0: Olá galera, eu sou o Diego Fernandes e essa é mais uma edição do Abutres Não Ouvem Jazz Com um convidado especial Flávio Caviccioli, beleza Flávio?
1: Beleza Diego, boa noite, salve aí para os ouvintes do, do Abutres Não Ouvem Jazz Vamos nessa aí Belezura Vamos começar do início, quem é Flávio Caviccioli?
0: Eu queria que você falasse um pouco sobre o início aí é, como músico E depois um pouquinho das bandas, o é, o ML, o Pinapes, o Forgotten Boys, o Corazones Muertos. Hey. Tem, e o, o We Devil no final.
1: <risos> Beleza. Bom, cara, meu lance com a música, meu, começou muito cedo, né? Desde uhum. desde criança assim, que o meu pai era baterista, né, meu? Então eu tenho contato com bateria assim desde que eu me conheço por gente, cara, desde desde muito novo assim, eu já, já tinha esse contato. E aí, mas aí eu fui pegar interesse mesmo pela coisa, com rock e tudo assim. Foi quando quando quis vir pro Brasil em 83, né? Meu? E aí, Aí esse momento foi crucial pra eu querer começar a tocar mesmo, assim, porque puta meu, eu vi o quis lá com aquela bateria do Eric Car, meu? Que era um tanque de guerra, assim, então quando você. Quando você é criança, isso daí impactava muito Eu comecei a tocar muito cedo, cara Sempre tive contato com música E aí o processo Até chegar na primeira banda Minha primeira banda foi em 1987, cara Era uma banda de thrash metal Foi o primeiro estilo que eu toquei assim, O nome da banda era Evil Doer e aí o Evil Durer chegou a fazer um show Só lá no Sentinela Clube de Osasco Lugar tradicional ali da época né? Chegou a gravar nada Isso em 87 Aí depois lá pra 89, 90 Eu tive minha segunda banda Que foi o Brainwash Também uma banda de thrash Metal Com o Brainwash eu cheguei a fazer alguns shows E do Brainwash eu fui convidado a entrar no, Pro ML, o Intense Manner of Living né? Isso daí era tipo 91, 92 EML eu passei um bom tempo ali de 90 e 92 a 96 A gente fez ali Aliás, acabou de sair né, um, um vinil e um CD pela Laja Records aí, Que o, foi um resgate aí Das demos dessa época De ML e agora Eu tá ia tudo até registrado. comentar sobre isso, Flávio Que o,
0: o Mozzini lançou, né? Hum, Bem bicho. legal
1: cara. Ele, ele lançou em vinil e em CD Saiu agora E foi um puta trabalho, né, cara Pra gente resgatar todas essas gravações E, meu, eu ia se perder no limbo, né Se não tivesse esse resgate Aí do Muzini Isso daí foi, aí do IML Eu, eu fui tocar no Pinaps. Pinapes eu entrei em 96 E nesse meio tempo eu fiquei no pinaps Junto com o IML O IML virou Intense Depois o final virou Page forte que a gente chegou a gravar uma uma, uma demo, o baixista era o Daniel Ganjamin, cara, na época.
0: E depois virou o Diagonal.
1: Isso, aí o Diagonal já, é, já era então outra parada. Pro, pro, pro diagonal, né? Isso. Aí, deixa eu ver a linha do tempo aqui, ficou meio confusa. Pinapes... Não, fica
0: tranquilo, cara. Não, não é nem pra ter uma é. ordem aí. É só pra você falar <risos> da
1: forma que você achar melhor mesmo. É, aí do pinápis eu... Fui lá, o pinaps acabou, a primeira vez que o pinaps acabou foi lá pra acho que 2000 Aí na sequência eu já entrei pro Forgotten Boys, né meu, fiquei 10 anos lá no Forgotten Boys Aí corações Muertos, e agora depois de tanto tempo aí, eu resolvi montar a minha primeira banda mesmo e eu resolvi eu montar e escolher aí o som que eu, que eu tô curtindo, né, ultimamente assim, que é o Stoner e o Doom Metal E eu tô com o devil agora ou seja, nunca parei de tocar, desde que eu comecei aí, foi até, até os dias de hoje, né, meu, tamo aí. Massa, agora,
0: seguindo até essa linha de, de raciocínio aí, eu queria que você falasse um pouco da, da importância do metal aí na sua vida.
1: Cara, é, a importância do metal, assim, na minha vida foi o seguinte, né... Começou com o Kiss lá em 83, aí eu curti, eu, eu vivia aqueles anos 80, apesar de ter ser bem novo na época, né, meu? O primeiro show que eu fui na minha vida foi Venom e Exciter, cara, no, lá no ginásio do Corinthians. E eu tinha 12 anos, cara. Tomei borrachada da polícia, tipo, aconteceu um monte de coisa na fila do show do Venom. E eu acabei desencanando um pouco do metal, assim, do... Mais pelos anos 90 ali, acho que foi um pouco culpa do grunge cara. Porque já não tinha. O Metallica lançou aquele Black Album. E aí, para mim, eu deu uma desencanada, assim. Aí eu fui tocar outros estilos, né? Mas eu, eu sempre tive, eu sempre. nunca deixei de ouvir, né, cara? metal, porque é o estilo que eu gosto mesmo, assim, né, eu deixei de ouvir é, então, e o interessante é como é que
0: apareceu o hardcore e garage rock na sua vida, assim, cara foi depois do metal, beleza, mas é, tipo, você tá imerso nisso tá tocando nas bandas com uma sonoridade Isso. bem diferente, assim, né, cara explica pra gente aí
1: é, então, o, o hardcore foi meio que... Porque assim, eu curtia, comecei curtindo heavy metal tradicional, né? Kiss lá, Iron Maiden, as bandas que tinha lá na época, Black Sabbath. Aí depois comecei a curtir thrash né? Com... Eu conheci Metallica com Ride the Lighting. E aí com Metallica, cara, eu, come... eu comecei a curtir punk, hardcore, porque os caras do Metallica sempre usavam a camiseta do D Charge, do GBH, assim, né? Então eu fiquei curioso. Aí eu comecei a curtir os dois paralelos, né, meu? Metal e Hardcore. Metal Punk e Hardcore. E aí eu tinha saído do Brainwash. Brainwash é a banda que eu tive ali no, antes de ML. E sempre tocava junto, Brainwash e ML. E eu gostava de ML já na época, achava um puta som ali né, no começo. E aí calhou do, do baterista dele saírem, eu tava sem banda também, aí eu fui tocar Hardcore. O Pinapes, cara, foi, foi meio que um acidente que eu, que eu caí no Pinapes, né, cara? Porque eles estavam tocando no Retro, com um show lá, o Marquinhos, o Marquinhos. Marco Butcher, né? Que era baterista do PNAPS Tinha saído E eu tava lá no retrô e tava tendo um show do pinaps Com um baterista substituto Lá que eu não lembro nem quem era E eu tava bêbado No meio da plateia, né, cara? E aí, tipo a Ale falou lá no microfone Que o PNAPS tava sem baterista Eu tava ali mesmo Aí eu fui de bêbado Eu me ofereci para entrar na banda E acabei ficando E aí depois veio o Forgotten Eu só voltei a tocar metal Som pesado Agora depois de, de muito tempo, né, cara? Eu montei o We Devil agora, que é uma banda de doom metal, que é coisa bem mais pesada, assim. Ou seja, eu voltei agora, agora depois de velho, que eu, que eu resolvi voltar a tocar metal. <risos> Foi isso.
0: Certo. E eu,
1: eu queria que você falasse um
0: pouquinho sobre a We Devil, mas sobre essa nova formação e sobre o novo disco que está sendo gravado. Não sei se você pode falar. Claro,
1: posso sim. E se
0: puder, manda ver. <risos>
1: Cara, o Idevo foi uma banda que eu formei, que eu tive a ideia de formar a banda em 2019, né? E aí a gente chegou a lançar um EP lá em 2020, inclusive eu já até tirei das plataformas. Porra, a banda passou um processo aí de mudança de formação, né? acabou saindo aí a vocalista e o guitarrista por conta da logística, né, cara? Porque eles moravam moravam muito longe. Eles moram uma cidade que fica 6 horas de busão. Eles, era muito difícil a gente se encontrar para ensaiar, para produzir. Pra... E aí eles acabaram saindo. E aí fizemos uns testes. Aí e acabou chegando nessa nova formação aí que agora é duas guitarras, né? E tá na guitarra é, é o Bodão. Bodão é guitarrista do Profundezas. E na outra guitarra tá o Paulo Enon, que é a guitarrista do projeto Trator. E nos vocais de a Lowrani. A gente acabou de terminar de gravar o disco. Primeiro foi o álbum do e Devil e puta, eu tô muito satisfeito com o resultado do cara porque no começo era mais ou menos essa sonoridade aí que tá esse disco aí eu procurava, né? Previsão de lançamento do álbum acho que lá para março, abril do ano que vem. O disco já tá pronto, mas a gente vai lançar um single antes.
0: Ô, oh, massa. Massa. Então, tipo, março do ano que vem, talvez, seja uma, uma, uma possível
1: data aí. Por aí, por aí. E a certo. gente tem aí propostas pra lançar na gringa, em vinil, né? A gente tá aí negociando com o um selo aí da Holanda, a DHU Records, e tudo indica que esse álbum de Devil vai sair em vinil por esse selo da Holanda. Bem massa. Flávio, claro, agora eu vou falar de uma coisa que é muito comum, porque eu também sou músico,
0: então é comum pra gente, no geral. Uh -huh. né? Eu queria que você falasse... Quais são os tipos de dificuldades que você encontra no cenário independente, cara?
1: Puta, cara, o cenário independente nunca foi fácil, né, meu? O underground... Nunca, nunca. Nunca foi é. fácil, é, você tá ligado como é que é, né, meu? Chega a ser até uma coisa ingrata, assim, né, meu? Mas a gente acaba, aquele, aquele chavão, né, a gente acaba fazendo o que gosta mesmo. Cara, eu, eu, eu tô um tempo já nesse rolê, então eu vi várias fases, várias altos e baixos, assim, do underground, né, cara? Eu não sei como que vai estar tá agora depois da pandemia, né, meu, com a pandemia aí, depois da pandemia é foda, porque a pandemia ainda não acabou e o nego já tá marcando o show, né, meu. É complicado. É, tá rolando, né, né? É. Antes da pandemia, assim, tipo, eu acho que o, o auge, vamos pegar aí dos anos 2000, que você pega ali de 2002 a 2010, meu, foi, foi um momento bem bacana, porque a gente tinha ali uma cena, ali no Baixo Augusta, né, cara, que tinha bastante casa de show. Eu não sei, deu uma caída. Antes, da, antes da, da pandemia eu acho que já tava um pouco fraco o rolê, assim, né, cara. Porque parece que com a evolução da internet, e todas as facilidades aí, né, meu, um monte de pô, mas plataforma de música, de filme, acaba eu acho que a galera acaba ficando um pouco preguiçosa pra sair de casa e colar num evento, né, meu. Pelo menos é isso que eu, que eu sinto, né, meu. Mas assim, o underground é, tem altos e baixos, né, cara. Eu espero que agora, depois dessa, dessa pandemia, a galera volte aí com uma carência, esteja em alta, né? Shows aí. E aqui é muito mais difícil, né, cara? O Brasil é muito grande, né, meu? Tipo, para você fazer uma turnê aqui é complicado, né, cara? É tudo muito longe, é caro. A logística não ajuda muito, né? Mas estamos é, aí. É, tá... é verdade, né? É, é, é complicado, mas estamos aí, né, meu? E até aproveitando essa, essa questão aí,
0: a gente falando de, de que show agora a, ainda é uma incógnita, pelo menos para gente, assim. Você viu que está rolando várias lives desde o ano passado e tudo mais, né? Me, me parece que é um formato que veio para ficar. Eu, eu acho que até te, tem, tem um saldo positivo para o circuito independente, mas também tem um saldo negativo que é essa ausência que já estava rolando, né? O que você acha disso aí, cara?
1: Não, eu acho que, assim... No começo da pandemia, foi necessário... Naquele boom lá, teve, meu, tava todo mundo fazendo live... E aí depois chegou uma hora que parece que a galera enjoou também... Eu mesmo não aguentava mais ver live, cara... Tipo assim, eu falava... Puta, meu... Quero ver ao vivo o negócio ali, né... Mas sim, eu acho que é uma ferramenta que ajuda... Com certeza... Veio pra somar, né, meu... Porque... É... É, é, uma, é uma possibilidade, né... Sim... Eu acho que, assim... No começo, achei legal Aí depois, tipo, deu, deu aquela bodeada Mas assim, você para pra pensar, meu tipo Hoje em dia, todas essas ferramentas Que estão aí, tudo, tudo veio pra somar, né, cara Eu acho, eu acho que é importante, sim rolar essas lives Eu não tenho mais visto muita por aí Mas acho que ainda rola, né
0: É, ainda rola, ainda rola Não é a mesma é. frequência, mas rola sim e, e até, não sei, fazendo um comparativo, né Eu, eu percebi que, por exemplo, tem show de, de, de banda underground Que o presencial vai lá, sei lá 80 pessoas, e aí numa é. live tem 500, 700, é, é, um, é uma outra experiência, mas de repente alcance um, um novo público, é. né? não sei, né?
1: É possibilidade. É, aquela, é aquilo que eu tava te falando ali no começo, é a comodidade, né, cara? O cara tá lá na casa dele, aí vai rolar uma live de uma banda que o cara, que o cara gosta, o cara nunca imaginou que ia estar tá podendo ver ali. É, é legal isso, né, meu? De você tá você tá em casa e tá rolando um show que tá acontecendo ali na hora. É bem louco isso. Eu acho bem legal, cara. É isso, cara. É, é, é tudo muito cômodo. Pra galera ficar com preguiça de sair de casa por causa. Tem o lado bom e o lado ruim, né? É meio isso.
0: Certo. Agora, meu, eu sei que você já tocou em trocentas bandas. Eu queria Sim. que você. Você pode. Aí você escolhe. Eu vou te dar até uma colher de chá aqui. Você escolhe mais de uma banda pra você citar um show que foi roubada. Aquele show que. o o cara não pagou o cachê certo, o equipamento estava uma porcaria, o som também não ajudava, ou o público ah. não apareceu por algum motivo, e um outro que um, um outro show que tenha sido excepcional, cachê maravilhoso o lugar era muito louco as pessoas compareceram e foi, tudo tudo deu muito certo, assim, sabe? Então
1: você escolhe um de cada pra, pras bandas prediletas ou pras bandas que você quiser falar. Cara, eu vou citar dois shows do Pinapes, o, o, tipo assim engraçado, eu acho que o, pi, o pior show da carreira do Pinapes foi quando a gente abriu pro Pixies lá em Curitiba Caramba! Que foi tipo assim, a, a a banda já não existia mais Aí a gente resolveu Chamaram a gente pra abrir pro Pixies em Curitiba, né? aí a gente resolveu... A gente topou, vamos aí, né? Aí foi com o Luiz Gustavo nos vocais, cara. A gente fez uns ensaios ficou mal bom, assim. Só que chegou uma hora, teve muito estresse, assim, da, por parte da equipe do Pixies. É, o público tava muito frio, assim, tipo... Demorou muito pra, pro Pixis começar. E a gente era a banda antes do Pixies. Ou seja, quando o Pinap subiu ali no palco, meu nego, cagou pra gente, sabe? Nossa! E tava um clima tenso. O Luiz tava bêbado, cantando num hotel. Ele tava cantando no pedestal sem microfone, né? Sabe? Nossa, uma... pra mim esse, eu acho que foi lembrando assim, para mim esse acho que foi o pior show que eu já fiz, cara. E o um momento também que eu guardo, o que eu guardo com muito carinho foi o show de despedida do Finaps, a despedida que nunca aconteceu, que foi o show de 2015 lá no SESC Pompeia no final do ano, né. Teve outros momentos também, Forgotten Boys, teve bastante coisa legal, quando a gente tocou com o New York Dolls, um show que eu guardo, que eu tenho uma memória muito boa também, foi quando Forgotten Boys abriu pro MC5. Nossa, aí foi... é... é de chorar, né, meu? É, pra mim, pra mim, pra mim foi história. eu nunca imaginei dividir o palco, por mais que não esteja a formação toda lá com, pô, com o MC5, né, cara, tanto o New York Dolls como o MC5 foi parte da criação, né, cara, então... São esses momentos que eu guardo, assim, com bastante carinho também, cara.
0: E roubada, você tem mais, não? Eu roubada é sempre... eu sei que todo mundo
1: tem. <risos> ah, roubada tem sim, cara. Teve uma história aí de um show do Forgotten. A primeira, primeira turnê que a gente fez na Argentina, em 2004, né? E a gente foi de Palio, cara. A gente foi descendo de Curitiba, passando por Florianópolis, tocando pelo Sul ali, até chegar na Argentina, nos quatro, dentro de um Palio. E oh, a roubada dessa, dessa turnê foi que no primeiro show eu arrumei uma confusão aí com os caras de lá de uma banda, que eu não vou citar o nome, eu tomei um pau desses caras, cara, eu tive que fazer a turnê de olho roxo. Caramba! E na época eu era, puta, são outras épocas, né, cara, era muita loucura ali no né, cara. Eu sinto essa como uma roubada que eu nunca vou esquecer, cara, tipo, quase que não teve a turnê, no primeiro dia de show eu já me meti nessa confusão aí, levei uma... Surra América.
0: Mas aí Foda. conseguiu fazer os, os demais shows assim na sequência? Foi. Não?
1: Fomos, fomos. A gente fez 27 shows, cara. No dia seguinte a gente já tava tocando em Santa Maria. Caramba. Foi, foi, foi demais, cara. A gente foi os quatro num palio fazendo uma turnê ali. Primeira vez que a gente foi pra Argentina. Que louco, cara! Nossa! Você já tocou com tanta
0: gente bacana, né? Nossa, é difícil até listar, cara. Você pega pelas bandas aqui, nossa. Cara,
1: você gosta de ouvir jazz, não? Cara, eu gosto bastante de jazz, viu, meu. Sou, sou muito fã de John Coltrane. Gosto bastante. Eu tive na minha coleção ali de vinil. Tinha Coltrane, mais Davis. Esses dias mesmo eu peguei o Beats breu pra dar uma ouvida aqui em casa. Corto bastante, sim, meu. Eu sou uma pessoa bem eclética com música, né, meu? Massa, se
0: você quiser indicar uns discos
1: aí, manda ver, mano. De jazz? Isso. Cara, pra mim o disco de jazz de cabeceira, para mim, é o Love Supreme, do Coltrane Ah, é, pra mim também. <risos> esse é. é eu esse eu é acho lindo. que esse, daí, esse é uma unanimidade uma né, meu
0: ah, nossa, esse é
1: lindo Aquela fase do, do Miles Davis Eu acho bem bacana também O On The Corner Que é uma coisa mais É um jazz mais elétrico Eu gosto bastante da fase do Beats Brill também
0: É, é diferentão É legal pra caramba legal. Eu
1: acho muito bom, é E... Deixa eu pensar aqui Jazz, deixa eu ver Herbie Hancock Eu gosto daquele disco do Red Hunters Que é uma coisa mais É um jazz mais... Ah, é muito 70, bom né? Esse disco é, é
0: muito bom também,
1: cara É, Herbie Hancock Eu acho muito bom Sun Ra. Acho muito bom, cara. O Atlantis, esse disco eu super indico aí pra, pra galera que tá ouvindo aí, o Atlantis, o Sanha. Acho muito bom, cara. Faroa Sanders também.
0: Ah, esse é gigante, né, também.
1: Ah, gosto, gosto bastante, cara. Um gosto bem, bem amplo, assim, pra.
0: Agora, agora, seguindo nessa, nessa linha de recomendação, ô, ô Flávio... Bom, então vamos lá para aquela listinha que eu pergunto para todo mundo. Cinco discos, cinco filmes e cinco livros que você levaria para uma ilha deserta? Espera que eu preciso pensar, meu... É. E o que você está ouvindo também ultimamente? Não precisa ser nada da, da vida, é. assim, não.
1: Bom, cinco discos é mais fácil. Eu levaria o Master of Reality, do Black Sabbath. O Funhouse, dos Estúdios. The Sciences, do Sleep. Sleep foi uma banda que mudou muito minha vida aí nos últimos anos, cara. Falei três, né? Falou três. Puta, a Live 1 do Kiss e o Love Supreme do John Coltrane, pode ser. Boa. Filme.
0: Filme mais fácil, né? Manda
1: ver. Puta, eu gosto muito de filme de terror, cara. Eu não, eu não sou muito de filme cabeça, não. Pô, oh, mas gosto filme de terror de... é legal, cara. É, eu, eu levaria o Evil Dead 1 e 2... Eu gosto daquele do Dia dos Mortos do George Romero. Massa, clássico. O filme mais novo assim eu, eu, que eu assisti recentemente foi o Farol. Achei muito foda, achei muito legal esse filme. E deixa eu ver, falta um, né? Ah, vou mandar Isso. um basicão. Aí sei lá, Warriors, Selvagens da Noite. Ó, oh, <risos> esse, é, esse é sempre, sempre da lista. <risos> Agora livro, vamos ver. Naked livro Lante, pode ser que...
0: quadrinho também, tá? Que eu não sei, às vezes você gosta de quadrinho também. Pode ser tão tá... Quadrinho.
1: Livro tem o Pesadelo Refrigerado do Henry Miller. Não sei se você já leu esse livro? É um pouco já, mais, já li. Acho bem louco esse livro. Tem o Naked Lunch do Burroughs, que é clássico. Clássico. Pô, também, deixa eu pensar. On the Road do Kerouac. outro clássico também, né? Ponto Q2. Eu, eu gosto de ler muita biografia. Mate-me, por favor, eu acho indispensável pra quem gosta de, gosta de biografia. O Anticristo do Nietzsche. Boa. Eu, Boa. Acho, bem, acho bem que bom. Foi, o, foi o último que eu li. Foi esse daí. Mas. Bom, Flávio, eu vou indo para a última
0: pergunta agora. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem e um conselho para banda iniciante, cara. De que forma eles podem produzir seus discos, buscar fazer show quando for liberado aí? Como que você acha que, que dá para ir nessa é, Nessa linha de raciocínio?
1: Ah, eu acho que são outros tempos, né, meu? Não tem nem muito. As bandas iniciantes, assim, é produzir o quanto, quanto mais produzir melhor, quando puder cair na estrada, né cara, porque banda de internet tá cheio por aí hoje em dia né meu, que eu mais vejo, tem muita banda que fica só ali na internet e tipo, nunca cai na estrada cara, tipo, quando puder tocar o máximo possível e produzir meu, tem muita, muito segredo né cara, a banda é, é uma, a rotina de uma banda é isso, é ensaio é bastante ensaio, criar e sair tocando o máximo que der, né, meu? Eu sei que é difícil, mas é isso que eu, que eu indico aí pelas bandas iniciantes, né, meu?
0: Massa, Flávio. Eu gostaria de agradecer a sua participação aí, o, o tempo que você deu atenção pra nós, cara. Beleza. Você quer deixar mais um recado aí pra galera, dar algum aviso?
1: Cara, obrigado aí pela oportunidade, obrigado pelo espaço. Em breve aí vai estar tá rolando novidades aí do do E, -Devil. e é isso, cara. Vamos a a chama 6 aí do underground e resistir, né, meu? O negócio é resistir. Não pode desistir nunca. É
0: isso aí. Esse foi mais um episódio do Abutris Noven Jazz. Pra vocês que não conhecem ou que ainda não ouviram, é só seguir a gente nas redes sociais o do Fox Blog, né? E o Abutris Noven Jazz tá aí no Mixcloud, no Spotify. É só dar uma pesquisada aí que vocês vão encontrar o nosso podcast. Até mais. Valeu, galera.